0: In der Tiefgarage.
1: Aber wie kann man einem Pferd das erzählen? Hallo, ich bin Henry.
2: Und ich Pauline.
1: Wir begleiten euch heute wieder durch ein spannendes Thema. Diese Woche geht es um das Wohnen auf kleinem Raum. Wieso ist das überhaupt so ein großes Ding? Wer will sich schon verkleinern? Oder kann das Wohnen auf kleinem Raum vielleicht auch erleichternd sein?
2: In einer Welt, die aus allen Nähten platzt, in der Raum und die Ressourcen knapp und teuer werden, müssen wir anfangen, nach Lösungen und Alternativen zu suchen.
1: Die Weltbevölkerung umfasst im Moment 8 Milliarden Menschen und bis 2050 sollen es je nach Berechnungsmodell zwischen 9 und 16 Milliarden werden. Was bedeutet das? Mit welchen Konsequenzen müssen wir als Erdbewohner rechnen? Schauen wir uns das Bevölkerungswachstum der Menschheitsgeschichte an, wird eines klar. Nach dem Jahr 1700 ging es von 2 Milliarden steil nach oben und noch ist kein Ende in Sicht.
2: Allein innerhalb des letzten Jahrhunderts hat sich die Weltbevölkerung also mehr als verdreifacht. Hinzu kommt, dass eine weltweite Völkerwanderung in die Großstädte zu beobachten ist. Die Landflucht. Die Menschen suchen nach Arbeit, die sie in den Städten finden. Und die Metropolen unserer Erde boomen wie nie zuvor.
1: Menschen verlassen ihre Heimat auf dem Land, wo sie womöglich viel Platz hatten, um sich in einer Großstadt wie emsige Ameisen in den Bau des Wahnsinns einzureihen. Dort, wo sie pro Quadratmeter mehrere tausend Euro zahlen müssen und deshalb gezwungen sind, dicht an dicht beengt zu leben. Die Immobilienpreise erreichen neue Höchstwerte. Monatelange Wohnungssuche bei astronomischen Mieten ist auch in Deutschland längst etwas ganz Normales geworden. Und, so zeigen es die Hochrechnungen, es wird noch schlimmer. Der bundesweite Bedarf an Wohnungen in den Städten steigt aufgrund der Binnenwanderung, und der Zuwanderung aus dem Ausland jedes Jahr weiter. Doch dort, wo alle hinwollen, wird seit Jahrzehnten zu wenig gebaut.
2: Es wird eng und teuer. Manch einer sieht diesen Irrsinn nicht mehr ein. Immer mehr Menschen suchen nach Alternativen zur klassischen Wohnung. Günstiger, individueller und flexibler, das sind die Motivatoren. Der Gedanke, sich von Vermietern hohen Lebensunterhaltungskosten und nervigen Nachbarn unabhängig zu machen, liegt auf der Hand.
1: Etwas, das langsam aus den Vereinigten Staaten zu uns herüberschwappt, ist die Tiny House Bewegung. Aber verspricht dieses Konzept auch hierzulande, was es in den USA so groß gemacht hat?
2: Helena gibt uns jetzt einen kurzen Überblick zum Thema Tiny Houses. Im Galopp.
0: Im Galopp.
3: Um die steigenden Mieten zu umgehen, wird das Konzept des Wohnens immer stärker hinterfragt und es werden neue Ideen entwickelt. In Zeiten, in denen ein bewusstes Leben immer wichtiger wird und auch zunehmend in den Köpfen vieler eine Rolle spielt, kommt es auch zum Überdenken des eigenen Konsums. Dazu zählt auch, wie viel der Einzelne zum Leben braucht. Ein Trend, der seit einiger Zeit seine Kreise zieht. Der Minimalismus. Nur das Nötigste kaufen. Und wenn, dann wenigstens darauf achten, wie es produziert wurde. Dies lässt sich auch auf das Thema Wohnen anwenden. Minimalismus ist auch ein Grundgedanke der Tiny House-Bewegung, die ab 2007 in den USA an Beliebtheit gewann und zunehmend auch bei uns angekommen ist. Auch wenn es hierzulande keine offizielle Definition davon gibt, was Tiny Houses sind, lässt sich aus der wörtlichen Übersetzung des englischen Begriffs winzige Häuser leicht ableiten, dass es sich um die kleinste Form von Wohngebäuden handelt. Generell gilt, Häuser mit bis zu 37 Quadratmeter Grundfläche zählen zu der Kategorie Tiny Houses. Die Idee dahinter ist, sein eigenes Heim kostengünstig, umweltfreundlich und nur mit so viel Platz wie nötig zu bauen. Im Durchschnitt hat ein Tiny House eine Wohnfläche zwischen 15 und 20 Quadratmeter und kostet zwischen 5.000 und 50.000 Euro. Zum Vergleich, im Schnitt wohnen die Deutschen auf 46,5 Quadratmeter. Es soll aber nichts fehlen. Tiny Houses beeindrucken ihre Fans mit Innovation, platzsparenden Ideen und dennoch einem Flair von Gemütlichkeit und Abenteuer. Oft auf Anhängern gebaut, vermitteln Tiny Houses ein Gefühl der Freiheit. Gefällt es dir an einem Ort nicht oder musst du beruflich umziehen, hängst du dein Haus ans Auto und siedelst ganz unkompliziert um. So zumindest in der Theorie. In Deutschland ist das alles gar nicht ganz so einfach, da man sein Haus hier nicht beliebig irgendwo hinstellen kann. Das Grundstück muss außerdem auch ganz bestimmten Anforderungen gerecht werden, damit man darauf dauerhaft leben darf. Vorgeschrieben ist in Deutschland ein Anschluss an die Versorgungssysteme und eine Entsorgung des Abwassers über das Kanalsystem. Setzt man sich über die geltenden Regelungen hinweg, befindet man sich hier oft in einer gesetzlichen Grauzone.
1: In Grauzonen der Gesetzgebung fühlen sich die meisten Menschen in Deutschland eher unwohl. Die langfristige Planungssicherheit beim Thema Wohnen ist den Deutschen wahrscheinlich wichtiger als Menschen in den USA. Deutschland ist dicht besiedelt. Kein Vergleich zu den weitläufigen Landschaften der Staaten. Da braucht es eben mehr Regeln und Gesetze. Auch kulturell sind freiheitsgetriebene Lebensentwürfe in Amerika angesehener als hierzulande.
2: Denn wen stört es schon, wenn jemand irgendwo in der Weite der USA ein Tiny House abstellt? Aber auch abseits der rechtlichen Situation gibt es einige Aspekte zu bedenken. Ein Tiny House ist eben tiny, also klein.
1: Die romantische Vorstellung einer Berghütte auf vier Rädern begeistert viele Anhänger der Tiny-House-Bewegung. Till ist in seiner Kolumne auf dieses Thema eingegangen und fragt sich, haben die Leute in den Tiny-Häusern vielleicht einfach die Kontrolle über ihr eigenes Leben verloren?
4: Tills Thesen der 2019 verstorbene weltbekannte Modedesigner Karl Lagerfeld sagte einmal, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Im Laufe seiner Karriere wurde zum Glück nur sein Schaffen im Bereich der Kleidersektion wertgeschätzt und weniger der Inhalt seines gesprochenen Wortes. Und dennoch lässt sich dieses Zitat bestens auf ein ganz anderes Thema unserer Zeit übertragen. Die Rede ist von schwindendem Wohnraum. Immer öfter finden Bürger mit normalen Einkommen keinen Wohnraum mehr. Der Wohnungsmarkt ist in den meisten Städten leergefegt und der soziale Wohnungsbau war in den letzten Jahrzehnten auch kein großes Thema für die regierenden Parteien. Gentrifizierungen richten deutschlandweit ganze Stadtviertel hin und Immobilien verkommen immer mehr zu Spekulationsobjekten. Auch die Sozialbauten werden zunehmend privatisiert. Heute sind die Konsequenzen spürbar. Ganze Wohnblöcke lässt man zerfallen, nur damit man später alles abreißen kann, um einen teuren und rentableren Neubau hinzustellen. Wer als Mieter nicht schnell genug das weitersucht, sucht, wird von den Wohnungsbaufirmen oft systematisch schikaniert, bis der Umzug freiwillig geschieht. Je schneller das Haus leer ist und man mit der Renovierung oder dem Neubau beginnen kann, desto schneller steigt der Kontostand des Inhabers. Höherer Standard- oder Luxusapartments bringen natürlich auch höhere Mieten. Und der alte Mieter steht da mit seinem verbliebenen Hab und Gut. Jetzt sucht der verzweifelte Mieter nach Alternativen. Im Internet wird er schnell fündig und plötzlich hat er sein neues Zuhause gefunden. Schön im Grünen, alles modernisiert und vor allem günstig. Nur etwas klein. Auf der Internetseite springen einem zwei englische Wörter in die Augen. Tiny Houses. Wie innovativ denkt sich der verzweifelte Mieter und ehe er sich versieht, lebt er in einem Schuhkarton auf vier Rädern. Übertragen auf das Lagerfeld-Zitat behaupte ich, wer in einem Tiny House lebt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Um das eigene Stadtviertel frei von Kleinverdienern zu halten, packt man seine sieben Sachen und zieht aus. Mehr passt in das neue Zuhause ja sowieso nicht hinein. Öffnet man die Tür von dem Tiny House, sieht man nicht viel. Eine 50 cm große Küchentheke, eine Schlafcouch, eine Toilette, in die gleichzeitig eine Nasszelle integriert ist und ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Das nennt sich dann frei, unbestimmt und alternativleben. Man könnte es allerdings auch nüchtern betrachtet einfach nur als das bezeichnen, was es ist. Ein Leben wie im Container, nur mit mehr Holz innen drin. Da verweht dann auch das Argument um die plötzliche Naturverbundenheit im Winde. Wer sitzt, wenn möglich, nicht lieber draußen als in einer Blechbüchse? Dicht angereizt stehen sie nun da, die Tiny Houses. Eines niedlicher als das andere. In Amerika nennt sich das ganze Tiny House Movement Und es ist längst keine Art mehr zu wohnen, sondern zu einem Lifestyle geworden. Und wie es der Name schon sagt, ist daraus mittlerweile eine ganze Bewegung entstanden. Mal wieder ein kluger Schachzug. Natürlich kann man Armut und Wohnungsmangel als großes Event verkaufen. So bekommt jeder, was er möchte. Die Wohnungen in der Stadt bleiben für Besserverdiener und der Rest zieht in Randbezirke oder eben nach Peter Lustigmanier in den Bauwagen. Die Zeiten der Hausbesetzer sind längst vorbei. Statt ziviler Ungehorsamkeit gibt es jetzt mobilen Wohnraum zu zweit. Der kleine Mann bekommt dann auch passend sein kleines Haus. Man muss also nur umdenken und dem Elend lächelnd in die Augen schauen. Dann ist das alles auch gar nicht mehr so schlimm. Denn wer wenig hat, kann schließlich auch nichts mehr verlieren. Wer resigniert, zieht in ein Tiny House und wer noch nicht ganz aufgegeben hat, erzählt davon, wie er durch seine Art zu wohnen gegen den Mainstream schwimmt. Da man sich durch Platzmangel täglich den Kopf an Holzleisten stößt und durch den viel zu kleinen Wohnraum wenig Sauerstoff einatmet, ist es am Ende vielleicht aber auch egal. Was in Hongkong oder Tokio schon gang und gäbe ist, findet in Deutschland nur langsam Akzeptanz. Das Leben in Wohnsärgen ist dort für viele Menschen schon ein Teil vom täglichen Leben. Die Anzahl der Weltbevölkerung steigt kontinuierlich und ein Ende ist nicht in Sicht. Also genießt die Zeit, die ihr noch habt, wo eine 80 Quadratmeter Wohnung noch günstige 1000 Euro im Monat kostet. Die Zukunft sieht prächtig aus.
2: Das Tiny House mag für manche Menschen oder für bestimmte Lebensabschnitte eine Lösung sein. Für Till kommt das wohl gar nicht in Frage. Ein langfristiges Leben im Tiny House werden wohl die wenigsten anstreben. Und stellt man sich einen massenhaften Umzug vor, bei dem große Teile der Stadtbewohner in Tiny Häusern ins Umland siedeln, wird schnell klar, dass dann ganz neue Probleme entstehen würden. Ein Gürtel aus kleinen Hütten auf Rädern würde die Städte umschließen. Versorgungssysteme müssten die Kleinhaussiedlung von Abwässern und Müll befreien. Infrastruktur und öffentlicher Raum müssten gestaltet werden und schon wäre die Freiheit und das alternative Leben wieder dahin.
1: Das Platzproblem der Städte wäre auch nicht gelöst. Enorme Flächen würden benötigt, um all diese Häuser aufzustellen, denn in die Höhe lassen sie sich nicht stapeln. Wohnen auf kleinem Raum, das geht auch anders. Wir haben Benja Trautmann an der TU Darmstadt getroffen, um mit ihm über ein Projekt zu sprechen, das sich auch mit der Idee beschäftigt, auf sehr kleinem Raum zu leben.
2: Das Projekt ist leicht erklärt. Zwölf Studierende leben in einem Würfel mit einer Grundfläche von 16 mal 16 Metern. Innerhalb des Würfels hat jeder Studierende einen eigenen Würfel. Darin befindet sich ein Bett, ein Schreibtisch und ein eigenes Bad. Auf nur 7,2 Quadratmetern. Die restlichen Flächen werden gemeinsam genutzt. Doch hört selbst.
5: Im Gespräch Ich glaube, dass wir viel stärker über ähm, Konzepte nachdenken müssen, die einmal eben über die Ökologie kommen. Und ich glaube, dass wir über Konzepte nachdenken müssen, die ähm, anpassungsfähiger sind. Also dass wir nicht nur typologisch bauen, sondern dass wir eben darüber nachdenken, wenn ein Gebäude nach 20 Jahren nicht mehr funktioniert, typischerweise irgendwie Bürobau, welche Umnutzungsmöglichkeiten habe ich? Wenn wir da stärker eingreifen, dann können wir, glaube ich, ja, Städte auch verbessern, weil wir sie viel diverser gestalten können und nicht nur so quartiersmäßig, Wohnquartier, Arbeitsquartier, sondern dass man eben sagt, ich, ich kann mir in den Städten oder in, in Bereichen eben beides auch vorstellen, diese Mischung. Und das andere ist, ähm, dass wir eben als das Baugewerbe, das irgendwie über die Hälfte des Abfallaufkommens, ähm, auch wenn da viel Straße, Straßenbau dabei ist, aber ähm, verursacht, dass wir einfach da viel mehr Maßnahmen treffen müssen, wie wir eben über Recycling oder eben auch über... Also mein Name ist Benja Trautmann. Ich bin Architekt, habe hier an der Uni studiert, habe dann fünf bis sieben Jahre ungefähr in der Schweiz und in Darmstadt in Architekturbüros gearbeitet, bevor ich dann 2012 als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier angefangen habe, an verschiedenen Lehrstühlen und arbeite an dem Projekt Cubity seit… Da gab es die Anfrage, ob man nicht an dem Rechbewerb teilnehmen will, sondern ob man eben für Januar die Teilnehmenden, das sind ja immer so Gruppen von 30 bis 40 Studierenden, ob man für die nicht eine Unterkunft bauen sollte. Es sollte sozusagen ein Dekathletendorf geben. Ein Großteil der, der Häuser sollten dann sozusagen irgendwelche Container sein. Es sollten aber drei Projekte entstehen, die eben innovativ sind, in so einem Art Cluster. Jedes Gebäude sollte 16 x 16 Meter sein. Da kommt dann auch die Größe von QBT her. Und das, diese Anfrage wurde dann bejaht und man hat das sozusagen dann in die Lehre erstmal eingebunden. Und eben dann das Projekt Cubity äh, entwickelt. Dorf im Haus klingt ein bisschen platt und langweilig. Und dann hat man sich eben überlegt, welche Begriffe macht das Projekt aus. Das ist einmal der Begriff des Cubes. Das ist der Begriff der, der Einheit, Unit. Und der Begriff Dorf. Im Haus, Dorf, in der Stadt und City und aus diesen drei Begriffen hat man dann eben QBT entwickelt. In, in der Entwicklungsphase wurde sich überlegt, auf, auf wie viel kann man verzichten und und ich sag mal einen Wohnraum auf ein Bett, eine Flurfläche und ein Bad zu beschränken ist natürlich ein Extrem. Ist natürlich ein Extrem und, und äh, bewusst auch ein bisschen provokativ und ähm, sag ich mal der, die Nutzer, also Studierende, für die funktioniert das? weil sie eben nur häufig temporär in einem Bereich wohnen. Ich glaube, das ist in der Form schwer für, für Senioren, die vielleicht irgendwie, wenn sie berentet werden, irgendwie da dauerhaft über einen längeren Zeitraum noch leben. Das funktioniert in der Form nicht. Es ist auch, glaube ich, für ähm, Familien oder Pärchen einfach nicht ausgelegt. Es ist ein... Ähm, bewusst provokativer Prozess gewesen und deswegen reiten wir auch häufig auf diesen 7,2 rum, weil das irgendwie so eine Größe ist, wo man denkt, das ist ja noch nicht mal so groß wie mein eigenes Bad zu Hause. Reduzieren, 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 das ist das Bett. Man hat überlegt, hinter dem Bett vielleicht noch einen Schrank, wo man irgendwie mal eine Jacke aufhängen kann, weil die kann man nicht so gut in den Schubladen unterm Bett unterbringen und dann... Äh ja, eine, Vorgabe, eine Mindestvorgabe für die Flurfläche und dann das kleinste Modul, was es eben mit Dusche, WC und Waschbecken gibt. Und dann eine Kiste drumherum und die Größe der Kiste sollte so passen, dass sie auf einen LKW passt. Also das ist schon darauf abgestimmt. Und dann kam am Ende eben 7,2. Es hätten auch 7,5, es hätten auch vielleicht 8. Also es geht nicht um die Zahl, sondern es geht um diese Zahl, dass wir weit unter den 10 Quadratmetern sind. Aber es funktioniert es ist, die Bewohner haben so eine Rückmeldung gegeben, dass, es, dass der Platz ausreicht, der private Raum. Es gibt natürlich auch so ein bisschen eine Kritik, es fehlt ein bisschen Staufläche. Ähm, natürlich wären irgendwie drei, vier Quadratmeter mehr netter gewesen, aber einfach mal zu testen, ob das funktioniert, das war uns wichtig und ähm, das können wir als, als positiv beantworten. Man könnte es, wenn man die reinen Betriebskosten betrachtet, könnte man das unter 150 Euro anbieten. Es ist, wenn man das dabei dann wiederum auf 7,2 Quadratmeter umrechnet, dann wieder im Vergleich teuer. Aber wenn man, sage ich mal, die Gesamtfläche betrachtet, steht jedem Bewohner mehr als 20 Quadratmeter, also privater Raum und Gemeinschaftsfläche zur Verfügung. Dafür ist es extrem günstig. Und den Preis haben auch einige Studierende mal als Beweggrund auch mit angegeben, dass sie da sozusagen extrem günstig wohnen können. Haben, in Frankfurt kann man ja auch bis zu 600 Euro für ein Wohnheimzimmer oder so. ein ja, private Angebote sozusagen zahlen. Es wurde am Anfang ein bisschen diskutiert, das Studentenwerk Frankfurt hat sich am Ende dazu entschieden, 250 Euro zu verlangen. Das ist der Mindestsatz, den man auch äh, über, wenn man BAföG äh, erhält, auch fürs Wohnen bekommt. Man hat die 250 Euro gewählt, weil man Sorge hatte, wenn man es noch günstiger anbietet, dass dann so ein bisschen so ein Argwohn entsteht. Warum ist das so günstig? Da muss irgendwas faul dran sein. Und also das, was ich weiß, ist, dass die Bewohner überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Wohnheimen dort wohnen. Also die wohnen länger dort. Über ein Jahr, ich glaube, der Durchschnitt ist irgendwo bei einem Jahr, einem Jahr und ein, zwei Monaten in den Studierendenwohnheimen in Frankfurt. Und bei QBT sind es, glaube ich, circa 1,5 Jahre so im Durchschnitt. Ist es ist bewusst ähm, ein... Ein temporäres gebäude man kann das relativ schnell aufbauen es ist sozusagen innerhalb von zwei wochen aufbaubar und ähm, soll eigentlich eine maßnahme sein stadtraum nachzuverdichten und auch kurzfristig wohnraum oder auch arbeitsraum das arbeiten wir gerade in der nächsten forschungsstufe dran wie kann man das weiterentwickeln ähm, kurzfristig wohnraum oder arbeitsraum herstellen können. Die Innovation war bei diesem Projekt eben am größten und wir hatten es eben von so ein bisschen der Provokation, die war da am deutlichsten und ähm, deswegen hat da das Gesamtpaket, es war eine Jury, die das entschieden hat, also von aus Architekten und ähm, wissenschaftlichen Mitarbeitern äh, und dem schon, glaube ich, das richtige Projekt gewählt, sozusagen um damit dann in Versailles auch aufzuschlagen. Das Projekt ist so aufgebaut, ist ja modular aufgebaut. Also das heißt, es ist in Versailles abgebaut worden, auf LKWs hier nach Darmstadt erstmal transportiert worden, eingelagert worden, weil wir zunächst nochmal Probleme mit dem Grundstück hatten und dann wieder aufgebaut worden. Wir suchen gerade nach potenziellen Grundstücken und einem neuen potenziellen Betreiber. Studierendenwerk oder das Grundstück, wo es momentan steht in Frankfurt, wird äh, bebaut. Da ist äh, die Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte, die sozusagen da als Kooperationspartner bei uns mitwirkt, äh, möchte dort nachverdichten und wir sind momentan im Gespräch mit, mit potenziellen ähm, neuen Partnern das aufzubauen. Es gibt momentan eine recht aktuelle Geschichte, das soll an einem Forschungsinstitut aufgebaut werden und eben für Doktoranden oder auch Postdocs ähm, als kurzfristige und temporäre Unterkunft dienen. Ja, Ich glaube, Presse sieht man ganz gut, dass ihr da seid und jetzt nach äh, das Projekt ist ja 2014 entstanden, also nach sechs Jahren immer noch ein Konzept ist, über das gesprochen wird. Es gibt immer wieder Besichtigungsanfragen, Vorträge, die wir halten sollen. Und ähm, ja, das Projekt hat ziemlich viele Preise auch ähm, gewonnen, also auch renommierte Architekturpreise. Ich glaube, die, die, der Pressespiegel hat irgendwie über 150 Einträge auf nationaler und internationaler Ebene, weil eben diese, ja, das Thema der Suffizienz und dieses wirkliche äh, konsequente, durchhaltende äh, Suffizienz einfach eben doch Aufmerksamkeit erregt, die immer wieder, ähm, auf die immer wieder Personen stoßen, sozusagen. Ja, wir können uns über eine Förderung nicht beschweren. Also das Land Hessen hat da ähm, uns sehr stark unterstützt. Ich glaube, dass man mit solchen Ansätzen ähm, ja schon, schon eine Förderung ganz gut ähm, erreichen kann. Die Frage ist einfach, wir müssen es eigentlich so hinbekommen, das ist ja momentan auch so ein bisschen unsere, unser Ansatz in der dritten Forschungsstufe, wir müssen das, sage ich mal, zur Marktreife eigentlich noch viel stärker weiterentwickeln. Also ökologische Projekte, die häufig teurer sind, müssen wir, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die vielleicht auch ökonomisch optimieren können. Da arbeiten wir momentan mit der Uni in Wuppertal zusammen und hoffen, dass wir da dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ein gutes Ergebnis darstellen können.
2: Ökologie und Ökonomie stehen sich eben oft im Weg. Gerade deshalb ist Forschungsarbeit in diesen Bereichen so wichtig. Der Markt und damit wir alle müssen die Kosten für neue Ideen tragen können. Viele Menschen sind weit davon entfernt, finanzielle Mehrbelastungen zugunsten der Umwelt aufnehmen zu können. Da liegt der Do-it-yourself-Gedanke einfach näher als die Zukunftsvision im universitären Umfeld.
1: Den Do-it-yourself-Ansatz verfolgte auch Van Bole Menzel. Der in Berlin lebende Architekt erregte große Aufmerksamkeit mit seinen Hartz-IV-Möbeln. Van Bole Menzel hat Möbel entwickelt, die aus einfachen, günstigen Materialien selbst gebaut werden können und deshalb für Menschen mit geringem Einkommen eine gute Alternative darstellen. Theresa und Robin geben uns jetzt einen Einblick in einen von Van Boos berühmten Vorträgen.
6: Bei einem seiner Projekte hat Van Bole Menzel den Gedanken des Tiny Houses auf die Spitze getrieben. Stellt euch vor, ihr seid bei einem TED-Talk, also einem Vortragsabend. Der Saal ist gefüllt und alle warten auf die Worte des jungen Architekten, der auf der Bühne steht. Er sieht ganz gewöhnlich aus. Jeans, T-Shirt und um seinen Oberkörper ist ein Babytragetuch gewickelt. Er hat sein schlafendes Kind dabei. Aber das hält Van Bo nicht davon ab, einen Vortrag zu halten.
0: Jeder redet über die Zahl der Quadratmeter. Also habe ich ein Ein-Quadratmeter-Haus gebaut. Voila! Es hat eine Tür, ein Fenster und ein Dach, ein echtes Haus eben,
6: erklärt er, während er ein spielzeugartiges Gebäude auf Rollen vor sich herschiebt.
0: Hier sehen Sie einen herunterklappbaren Schreibtisch. Und hier, wenn Sie die Türe schließen, können Sie das 1 Quadratmeter Haus sogar als Laden benutzen. Oder Sie können Tickets daraus verkaufen oder den Leuten Ratschläge geben.
6: Das Publikum des TEDx Salons lacht beherzt.
0: Aber das Beste ist, Sie können in diesem Haus auch schlafen.
6: An dieser Stelle macht sich Unverständnis breit, denn das sogenannte Haus ist zwar so hoch, dass man gerade darin stehen kann, offensichtlich jedoch nicht breit genug, um sich darin hinzulegen.
0: Da ist eine Matratze an der hinteren Wand.
6: Wieder lacht das Publikum. Van Bo läuft ruhig hin und her und gestikuliert beim Reden mit den Händen.
0: Ich verkaufe dieses Haus nicht. Aber ob Sie es glauben oder nicht, man kann sich den Bauplan dafür im Internet holen und es einfach nachbauen. Das kostet etwa 250 Euro. Und ich habe von Leuten gehört, die darin sogar mehrere Wochen gewohnt haben.
6: Mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Bauprojekt leitet der Junge van Bo seine eigentlichen Projekte ein. Die, die ihm wirklich am Herzen liegen. Bekannt geworden ist er mit seinen Hartz-IV-Möbeln. Jetzt wird er ernst.
0: Wissen Sie, ich war viele Jahre lang selbst abhängig von sozialen Leistungen und möchte mit dieser Reihe dazu ermutigen, die Dinge einfach selbst in die Hand zu nehmen.
6: Zu den hartz 4 möbeln gehören unter anderem der Berliner Hocker und der 24-Hours-Chair, sowie diverse andere Möbel. Sie alle sind von Van Bole Menzel kreiert worden. Passend dazu hat er 2010 seine 21 Quadratmeter große Hartz-IV-Wohnung vorgestellt. Ein weiteres Projekt ist die 100-Euro-Wohnung, eine Art Tiny-House-Einheit, die sich in eine Wohnungsgemeinschaft eingliedern soll. Die etwa sieben Quadratmeter große Wohnung umfasst Küche, Büro, Bad, Schlafzimmer und Wohnstube. Sie soll nur 100 Euro Miete im Monat kosten. Was möchte Van Boh uns also sagen? Zum Beispiel, dass wir umweltfreundliche Lösungen brauchen, wenn wir immer mehr Menschen auf der Erde werden. Es gebe sehr viele Menschen, sagt er, die einen Großteil der Zeit gar nicht zu Hause seien, aufgrund der heutigen Arbeitsrhythmen oder wegen häufiger Reisen. Wieso blockieren gerade sie dann über 50 Quadratmeter mitten in der Stadt? Van Bole Menzel möchte dazu anregen, um anstatt neu zu bauen. Die Ressourcen nutzen, die wir haben. Recyceln, Kompromisse eingehen und anfangen, vom Leben zu reden, anstatt vom Wohnen.
2: Noch sind wir nicht in der Not, in winzigen Wohnungen leben zu müssen. Über Konzepte und Ideen sollten wir uns aber rechtzeitig Gedanken machen. In anderen Teilen der Welt sind diese Probleme schon viel weiter fortgeschritten. Dort kann man beobachten, welche Auswirkungen mangelnder Wohnraum im schlimmsten Fall haben kann.
1: Wer sich mit dem Leben auf kleinem Raum beschäftigt, wird unweigerlich auch auf dieses Thema stoßen. Cage Homes in Hongkong. Dort kann man beobachten, wohin der Platzmangel und die explodierenden Mieten führen, wenn nicht frühzeitig etwas dagegen unternommen wird.
2: Hongkong ist extrem reich und gleichzeitig bettelarm. Willkommen in der Stadt, in der Millionäre Tür an Tür mit den Ärmsten wohnen. Diese Metropole schmückt sich mit dem Titel Stadt der Städte. Alles glitzert und glänzt. Man findet hier mehr Louis Vuitton-Läden als in Paris oder Rom. Doch es gibt eine Seite von Hongkong, die man als Tourist wahrscheinlich nicht zu sehen bekommt. In der teuersten Stadt der Welt leben die Ärmsten auf nur zwei Quadratmetern.
1: Das Stadtgebiet von Hongkong zählt zu den am dichtesten besiedelten Gegenden der Welt. Die Lebensumstände, die viele hier ertragen müssen, sind für uns kaum vorstellbar. Schätzungen zufolge leben 100.000 Menschen dort in sogenannten Cage-Homes. Zu deutsch Wohnkäfige. Und diese Bezeichnungen sind keineswegs eine Übertreibung. Das bedeutet, eine Person hat nicht mal ein Zimmer für sich. Es handelt sich meistens um ein größeres Zimmer, das sich bis zu 20 fremde Menschen teilen müssen.
2: Eine Küche gibt es oft gar nicht und der einzige Raum mit etwas Privatsphäre, falls man überhaupt davon reden kann, ist ihr 2 Quadratmeter Bett, welches entweder mit Brettern oder Käfiggittern vom Nachbarn abgetrennt ist. Es ist abstrus und unglaublich traurig, aber manche Menschen können sich ihr ganzes Leben lang nichts anderes leisten. Zumal sie arm und ungebildet sind oder aufgrund einer Behinderung oder starkem Drogenkonsum nicht dazu in der Lage sind, einen Beruf nachzugehen. Viele von ihnen sind dankbar, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben.
1: Für einen solchen Käfig zahlt man bis zu 1.400 Hongkong-Dollar im Monat, das entspricht etwa 160 Euro. Viel mehr bleibt den meisten Betroffenen zum Leben nicht übrig. Das Geld, das ihnen zur Verfügung steht, reicht oft nicht einmal, um eine vernünftige Ernährung zu finanzieren. Frisches Wasser müssen sie sich auch kaufen. Ihr Zuhause ist nur so groß, dass sich eine Person hinlegen oder setzen kann. Und manche Menschen können sich nur diagonal in ihr eigenes Bett legen. Zum Schlafen benutzen sie dann einen Hocker für ihre Beine.
2: Weil Hongkong so teuer ist, gehen viele der Cage-Home-Bewohner so gut wie nie aus dem Haus. Denn auch das ist immer mit Geld verbunden. Weil Hongkong so teuer ist, gehen viele der Cage-Home-Bewohner so gut wie nie aus dem Haus. Denn auch das ist immer mit Geld verbunden. Tageslicht dringt in viele der Zimmer nicht vor, da sie sich oft in der Mitte eines sehr breiten Hochhauses befinden.
1: Experten sagen, die Umstände hätten nichts mit Platzmangel zu tun. Denn wenn man sich das Umland der Metropole ansieht, wird klar, dass Außenentwicklung möglich wäre, es also genug Platz gäbe, um in die Weite statt in die Höhe zu bauen. Das Problem sei viel eher schlechtes Landflächenmanagement und falsche Anreize für Bauherren und Investoren.
2: Es ist erschütternd zu sehen, unter welchen Bedingungen Menschen ihr Leben verbringen, ohne Aussicht auf Auswege. Selbst alte und gebrechliche Leute oder junge Familien mit mehreren Kindern müssen sich mit derart niedrigen Lebensstandards arrangieren. Man kann zwar eine bessere Wohnung beim chinesischen Staat beantragen, die Wartelisten dafür sind jedoch so lang, dass es viele Jahre dauern kann, falls man überhaupt eine menschenwürdige Wohnung bekommt. Die Vereinten Nationen haben diese Wohnform des Cage-Housings als nicht menschenwürdig ernannt. Wir finden, zu Recht. Auch bei uns gibt es Tendenzen in diese Richtung. Deshalb sollten wir frühzeitig eingreifen und Wohnungen bauen, wo sie gebraucht werden.
1: Nachverdichtung ist eine Möglichkeit, neuen Wohnraum zu schaffen. Und zwar genau dort, wo er am dringendsten gebraucht wird, nahe am Zentrum. Im Beamtendeutsch wird das Innenentwicklung genannt. In vielen deutschen Städten ist diese Innenentwicklung das bevorzugte Modell, um Wohnraumknappheit zu begegnen. Das hat im Gegensatz zur Außenentwicklung, also der Ausweitung der Stadt auf unbebauten Flächen an den Stadträndern, viele Vorteile.
2: Straßen, Rohre, Leitungen, aber auch Systeme wie der öffentliche Verkehr, Müllabfuhr und andere Versorgungssysteme sind in schon bebauten Gebieten vorhanden und müssen nicht wie bei Neubausiedlungen zusätzlich errichtet werden. Ein weiterer Vorteil der Nachverdichtung ist oft die größere Beliebtheit der Lage und damit die Nachfrage am Wohnungsmarkt. In ein schon lebendiges Stadtviertel einzuziehen, ist eben einfach schöner als in ein lebloses Neubauviertel am Stadtrand.
1: Nicht nur die Menschen auf Wohnungssuche können von den Maßnahmen profitieren. Stadtteile können durch optimierte Architektur an Wohnqualität und Beliebtheit gewinnen. Oft werden im Zuge der Nachverdichtung auch bestehende Gebäude saniert. Nicht immer geht es mit steigenden Mieten und Gentrifizierung einher. Auch genossenschaftliche Bauträger finanzieren derartigen Umbau mit dem Ziel, dauerhaft niedrige Mieten in Stadtlagen zu realisieren.
2: Auch für Architekten ist die Nachverdichtung ein interessantes Feld. Die Zeiten von einem Reisbrett geplanten Siedlung ist für Architekten vorbei. Viel zu individuell sind die Ansprüche an diese Art des Bauens. Es ist wichtig, den Bestand, also die schon vorhandenen Gebäude und die Umgebung in das Projekt einzubeziehen, sonst entsteht ein Fremdkörper im Viertel.
1: Denkmalschutz, Schwierigkeiten beim Bauen auf alten Gebäuden und die Interessen der Menschen vor Ort erschweren die Planung solcher Projekte. Die umliegenden Anwohner sind nicht immer begeistert von der Idee, freie Flächen ihrer Nachbarschaft zu bebauen oder neue Stockwerke auf ihren Wohnhäusern zu errichten. Oftmals veranstalten sie Demonstrationen und wehren sich dagegen, dass es noch enger werden
2: soll. Weniger Grünfläche, mehr Verkehr und erhöhte Geräuschkulisse sind nur ein paar der unangenehmen Folgen der Nachverdichtung. Eine Lösung wird in Zukunft mit Sicherheit die Nutzung der Dachflächen in Städten sein. Denn häufig werden sie weder als Terrasse von den Bewohnern genutzt, noch befinden sich darauf umweltfreundliche Grünflächen. Der Gedanke, jene leerstehenden Flächen zu bebauen, also aufzustocken, liegt also nahe.
1: In Berlin werden 17.000 neue Wohnungen gebraucht, der städtische Wohnungsbau kommt hier nicht mit. Architekt Simon Becker und sein Kollege Andreas Rauch, beide Mitte 30, haben ein Start-up gegründet. Beim Urban Pioneers Wettbewerb haben sie einen der ersten Plätze erreicht. Wohnen wie Karlsson vom Dach. Das wäre doch was.
2: Seit einigen Jahren planen die beiden ihre Idee. Holzkabinen so groß wie Tinyhäuser auf leerstehende Dachflächen setzen. Potenzielle Kunden bzw. Bewohner sind Reisende oder Menschen mit oft wechselndem Wohnsitz zwischen 25 und 55 Jahren. Menschen, die nicht viel Platz brauchen, flexibel sind und Wert darauf legen, in einem belebten und zentralen Viertel zu leben. All das kann natürlich nicht ganz ohne Komplikationen umgesetzt werden. Denkmalschutz, Brandschutz, Fluchtwege, Baugenehmigung, Eigentumsrechte und überhaupt, wo würde der Briefkasten stehen und wo die Mülltonnen? Doch das Projekt startet durch und sein wachsender Erfolg sieht vielversprechender aus.
1: Wie könnte die Zukunft aussehen? Lazuli Cosima ist 16 Jahre alt und lebt in der Zukunft. Im Folgenden hören wir aus ihrem Alltag. Eine Utopie. Jetzt in unserem Gedankenexperiment.
4: Ponyhof 7
7: Mein Name ist Lazuli Cosema Dietrichs. Ich lebe in einer Kleinstadt in der Schweiz mit etwa einer Million Bewohnern. Ich bin 16 Jahre alt und besuche mit all meinen Mitschülern die freie Webschule Europas. Jeden Morgen verlasse ich um 9 Uhr unseren Kubus und begebe mich auf die breite Grünstraße vor unserem Wohnblock. Meine Familie hatte Glück. Uns wurde ein Kubus im fünften Stock zugeteilt. Andere von uns, mein Schulfreund Kimo zum Beispiel, muss morgens mehr Zeit einplanen, denn er wohnt im 65. Stock. Der Aufzug braucht also etwas länger. Unsere Grünstraße wird von den lokalen Urbangärtnern mit japanischen Langhalsenten und Schafherden gepflegt, um die Vegetation, die sich über 15 Meter erstreckt, zu erhalten. Dazu zählen die grünen Wiesen, die Blumenbeete und die öffentlichen Gemüsebeete, auf denen wir alle gemeinsam unsere Lebensmittel anbauen. Schmale Wege führen mich von meinem Wohnblock bis an die andere Seite der Grünstraße, wo ich den Luftdienstknopf drücke. Es ertönt ein angenehmer, klarer Klang und auf dem Display unter meiner Haut erscheint der Schriftzug »Du musst nur noch sechs Minuten warten«. Zufrieden senke ich meinen linken Arm wieder und atme tief ein. Ich gebe meinem DIP, also meinem Digital Intelligence Program, die Anordnung, ruhige Dschungelmusik zu spielen und schließe die Augen. Multitasking ist eines der Fächer, die wir an unserer Webschule schon haben, seit ich mit fünf Jahren eingeschult wurde. Denn diese Fähigkeit ist heutzutage das A und O, sagen meine Großeltern. Damals, als sie noch jung waren, hatte man für alles noch Zeit, man konnte eine Sache nach der anderen erledigen. Diesen Luxus haben wir heute nicht mehr. Ich starte meine fünf Minuten Meditation. Neben mir steht jetzt ein anderes Mädchen, welches ebenfalls meditiert. Ich höre die exotischen Vogelstimmen in meinem Kopf und bereite mich innerlich auf einen gelassenen und ergiebigen Tag vor. Da klingt auch schon der Luftdienstton. Die Luftbahn ist da. Ich öffne die Augen wieder und beobachte die kleine metallene Kapsel, die sich uns aus der Luft nähert. Entlang der schmalen Gleise, an denen sie sich bewegt, hängen sehr viele Kapseln. Jeder hat ein anderes Ziel. Sie reihen sich individuell in die Breitschienen ein und verlassen diese wieder, wenn sie ihr Ziel erreichen oder abbiegen müssen. Die Kapsel kommt mit einem leisen Seufzer zum Stehen und öffnet sührend ihre Türen. Wie zwei Insektenflügel, denke ich. Das Mädchen neben mir steigt ein und setzt sich. Einer der beiden übrigbleibenden Plätze ist für einen älteren Herrn reserviert, der gerade den Weg entlang gelaufen kommt. Er muss schon ziemlich alt sein. Ich schätze ihn auf 110, denn seine Laufstütze hält ihn gerade so noch auf den Beinen. Schwer steigt er über die Kapselrampe ein und lässt sich mir gegenüber nieder. Unser Gefährt nimmt Schwung auf und fliegt über die Gleiskurve zurück auf die große Breitschiene, die sich etwa 160 Meter über dem Boden befindet. Unter uns pfeift die Stadt in einer Geschwindigkeit von 250 h vorbei. All die großen Wohnblöcke, all die Glasfronten, die weiten Dachflächen bedeckt mit ihren frischen grünen Dachparks und den Höhenpools. Manche von ihnen werden als Sportfläche genutzt, andere als Arenas oder öffentliche Freizeitflächen mit parkour Amphitheatern oder Konzertbühnen. Die Dachdurchschnittshöhe der Wohnblocks unserer Stadt ist nicht viel niedriger. Meine Sicht auf sie ist also immer ausgezeichnet, wenn ich den Luftdienst nehme. Nach etwa 20 Minuten sind wir am anderen Ende der Stadt angelangt. Unsere Kapsel biegt ein paar Mal ab und senkt sich langsam wieder. Dieses Mal, um vor der Dachfläche von Block 268D zu landen. Ich steige aus und laufe über die schmalen Wege in Richtung Eingang. Ein kreisrundes Loch in der Wiese, welches nach unten führt. Im obersten Stock hole ich mir beim Foodsharer mein Frühstück, heute Vollkornbällchen mit a Ameet gibt es nicht schon seit immer, haben meine Eltern mir erzählt. Als sie klein waren, wurden noch echte, lebendige Tiere wie Sklaven in Käfigen und Massenhaltung gehalten und brutal abgeschlachtet. Die Szenen aus diesen Vergangenheitsdokumentationen kann ich mir kaum ansehen. Artificial Meat wird in Landwirtschaftsbunkern gezüchtet, in extra Laboren, die sich 30 Meter unter der Erdoberfläche befinden, im Tunnelsystem, dort, wo alle unsere Produktionsfirmen sind. Ich greife mir noch ein paar Stangensellerieteile sowie frisches Orangenkonzentrat und steige in den Aufzug. Für den heutigen Kurs Emotionsmanagement muss ich in den 43. Stock. Dort sitzen wir alle in mehreren ineinanderliegenden Kreisen an Tischen, die mit Smartbildschirmen ausgestattet sind. Alles, was der oder die Tutorin uns sagt und alle Mitschriften und Aufgaben, Rätsel oder Lernspiele sowie Tests erscheinen automatisch auf unserem persönlichen Bildschirm. Später besuche ich noch den Kurs Handschriftpraxis und Geschichte sowie das Online-Seminar Bewegungsanatomie, bei dem wir gleichzeitig etwas über den menschlichen Körper lernen und Sport machen. Das Bildungsministerium hat die maximale Stundenanzahl pro Tag sowohl für Arbeit als auch für Schule bei sechs Stunden angelegt, vier Tage die Woche. Um 15 Uhr bin ich also fertig und begebe mich wieder auf die Dachfläche, um die Luftbahn zu rufen. Als ich kurz darauf zu Hause ankomme, begrüßt mich meine Mutter mit den Worten Mittagessen heute in GQ 330? Zu den Mahlzeiten verlassen wir unseren Kubus immer, um uns in die Gemeinschaftsküchen zu begeben. Es gibt sie überall in der Stadt und sie sind so verteilt, dass jeder sie zu jeder Zeit nutzen kann. Der Mahlzeitraum fasst bis zu 250 Personen. So lerne ich regelmäßig neue Menschen aus der Gegend kennen. Beim Kochen, beim Essen und beim anschließenden gemeinsamen Putzen und Aufräumen. Wir haben viel Kontakt zu unseren Mitbürgern. Doch wenn ich mal einen schlechten Tag habe und das wirklich nicht in den Griff bekomme, darf ich einen Ruhetag beantragen. Dann ist es gestattet, dass wir in unseren Kuben bleiben. Unser Kubus ist insgesamt 20 Quadratmeter groß. Es schlafen darin meine Mutter, ihr Lebenspartner und mein kleiner Halbbruder Sevin Alek. Sevin ist erst vor zwei Jahren geboren. Oben an der Wand hängen die Schlafkajüten. Meine Mutter und Tibur teilen sich eine große, Selvin hat eine kleine neben ihnen und ich habe meine eigene mit Fenster nach draußen. Von ihnen führt eine Leiter nach unten, den Entspannungsraum. Dort haben wir eine weiche Kissenlandschaft mit Bildschirm zur Unterhaltung, sowie ringsherum Arbeitsflächen für digitales Arbeiten, Hobbys oder künstlerische Aktivitäten. Außerdem, in der Wand darüber, ausfahrbar unsere Kleiderschränke. Ich besitze inzwischen schon fünf Outfits. Unsere Kleidung ist organisch und fair hergestellt und so hochqualitativ, dass die Teile viele Jahre Garantie haben. Unsere dreckige Wäsche werfen wir in eine Öffnung an der Wand. So wird sie in eine große Waschanlage geschickt und kommt fast immer auch zu mir zurück. Erst einmal hat dieser Service fehlgeschlagen. Manchmal gehe ich auf Tauschbörsen, um etwas mehr Abwechslung in meinen Kleidungsstil zu haben. Aber eigentlich bin ich sehr zufrieden. Unser Leben spielt sich eher draußen ab. Ich halte mich zwar gerne im Kubus auf, aber die meiste Zeit bin ich draußen, reise, gehe zur Schule oder treffe mich mit Freunden, gehe also meinen auswärtigen Hobbys nach. Der Kubus ist lediglich das Nest. Ein Nest, in dem wir schlafen und uns ab und zu niederlassen. Nicht mehr und nicht weniger. Viele Menschen leben heutzutage in mehreren aneinanderhängenden Kuben zusammen. Sie nutzen größere Gemeinschaften von bis zu 30 Personen, um mehr Raum zu haben und zum Beispiel, um die Vorteile des Mehrgenerationenprinzips zu nutzen. Heute Abend werde ich in unserer Nasszelle ein warmes Bad nehmen. Das Wasser, welches durch die Leitungen des Wohnblocks fließt, wird möglichst sparsam eingesetzt. Jeder Liter wird mehrmals verwendet. Er läuft in den Abfluss und wird vor Ort gereinigt, bevor es weiter in die nächste Leitung geht. Die Politiker reden noch immer von Wasserknappheit, obwohl die wirklich bedrohliche Krise schon fast 30 Jahre her ist. Unser Planet, so sagen sie, erholt sich von den Strapazen der letzten 100 Jahre nur langsam. Willkommen im Jahr 2050.
2: Das Thema Wohnraum ist, wie wir sehen, sehr wichtig für die Stadt der Zukunft. Und ich glaube, wir haben heute einiges gelernt. Wir müssen jetzt erstmal die Ponys absatteln und zurück in die Tiefgarage bringen.
1: Macht's gut, bis nächste Woche.
2: Tschüss.
5: <lacht>
0: Ponys in der Tiefgarage. Aber wie
1: kann man einem Pferd das erzählen?